1: واله الطيبين الطاهرين
0: السلام عليكم يا احباء القائم من ال محمد صلى الله عليه واله ورحمه الله وبركاته قالها رسول الله
1: صلى الله عليه واله
0: كلمه صريحه واضحه وضوح الشمس الأئمة من بعد اثنا عشر، قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة صريحة واضحة وضوح الشمس، الأئمة من بعد اثنا عشر ولم تكن هذه الكلمة الصريحة الواضحة مقولة دونتها مصادر الشيعة ليكونوا متهمين، وإنما هي مقولة دونتها كل مصادر الحديث عند المسلمين، كل المصادر الهامة المعتمد عند المسلمين جميعاً دونت هذه المقولة الأئمة من بعد اثنا عشر ربما تعددت الصيغة الخلفاء من بعد اثنى عشر الاوصياء من بعد اثنى عشر الامراء من بعد اثنى عشر الايمة من بعد اثنى عشر ربما تعددت الالفاظ والصياغات الا انها جميعا تؤكد وجود نخبة متميزة بعد رسول الله هذه النخبة المتميزة عددها اثنى عشر السؤال ما هي هذه النخبة او من هم هؤلاء النخبة المتميزون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الموسف جدا ان يكون هناك جدل بين المسلمين في تحديد هذه النخبة المتميزة تاه المسلمون شرقا وغربا ماذا يعني رسول الله بوجود اثني عشر شخصية متميزة بعده فشرقوا وغربوا وتاهت التفسيرات وتاهت التأويلات من المؤسف جدا ان يكون هناك جدل بين المسلمين في تحديد هذه النخبة المتميزة رغم الوضوح واعتقد ان اهدافا سياسية ومذهبية خلقت هذا الجدل من اجل إرباك الحقيقة لا اريد هنا ونحن في احتفال لا يسمح لنا بالمعالجة العلمية أن أتناول التفسيرات والتأويلات التي احتشدت في كتب الحديث من أجل الوصول إلى معنى مقبول لهذه النصوص الثابتة التي تحدثت عن هذه المنظومة المتميزة والمتشكلة من العدد إثناعش حاولت جاهدا ان افتش في اغلب كتب الحديث السنية وفعلا حاولت عمليا
1: ان استطيع
0: تفسيرا مقنعا مقبولا لهذا النص فلم ان اعثر على تفسير مقنع مقبول قمت بعمليه بحث دؤوب في الكثير من مصادر الحديث السنيه بكل شروحاتها لعلي اجد تفسيرا مقنعا مقبولا فلم اتوفق الى ذلك وما عثرت عليه هو مجموعة محاولات مرتبكة ومشوشة وواضحة التكلف فمن يرغب ان يطلع على هذه المحاولات فليقرأ كتابنا التشيع نشوءه مراحله مقوماته وكمثال لهذه التفسيرات المرتبكة اضع بين ايديكم هذين النموذجين كمثال وكنموذج لهذه التفسيرات المرتبكة لهذا الحديث وطبعا هذا الحديث صحيح لا يشك فيه احد من رجال الحديث ولا تشكك فيه كتب الاحاديث اذا المسألة كيف نفهم الحديث وكيف نفسره من اختار هذين النموذجين من النماذج التفسير المرتبكة
1: لهذا الحديث
0: النموذج الاول محاولة ابن العربي واسمعوا لي وان كان هذا احتفال ان نمارس شيء من الدراسة العلمية باللغة المخففة جدا، النموذج الأول محاولة ابن العربي، ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي حاول أن يشرح هذا الحديث الائمه من بعد اثنا عشر، الخلفاء من بعد اثنا عشر، الامراء من بعد اثنا عشر، فاخذ يعدد قال نبدا هكذا يقول فعددنا بعد رسول الله صلى الله عليه واله اثنا عشر اميرا فوجدنا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاويه ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك بن مروان ، واستمر استمر يعدد أسماء الأمويين والعباسيين ، وبعدين قال إذا يبدو الحديث مو واضح بعد ان عدد اعدادا كبيره قال الحديث اذا مو واضح عندنا لان الرسول يقول 12 احنا عددنا ما يقرب الاربعين 40 ال واحد ففي الاخير قال الحديث لا اعلم له معنى يعني يسلم بصحه الحديث بس يقول الحديث انا ما اعرف له معنى هذه مح... هذا نموذج النموذج الثاني محاوله جلال الدين السيوطي محاولة خلال الدين السيوطي، قال السيوطي في تاريخ الخلفاء
1: وهو يشرح هذا الحديث
0: وقد وجد من الاثني عشر، الرسول يقول الائمة 12، الخلفاء 12، يقول وقد وجد من الاثني عشر. الاثني عشر الخلفاء الاربعة الحسن، معاوية، ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء ثمانية ويحتمل هكذا يقول السيوطي ويحتمل ان يضم اليهم المنتدي من العباسيين لانه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني اميه وكذلك الطاهر والظاهر لما اوتيه من العدل وبقي الاثنان المنتظران احدهما المهدي لانه من ال بيت محمد وبقي واحد ما قدر يوصل اليه بعد هذا الخط العشوائي ما قدر يوصل الى تفسير واضح لهذا الحديث انا لا ادري لماذا هذا التكلف ولماذا هذا التيهان في تفسير حديث لا يمكن ان نجد له تفسيرا واضحا الا من خلال مقوله الائمه الاثني عشر من ال بيت محمد صلى الله عليه واله المسألة واضحة جدا، المسألة واضحة جدا، لا يمكن أن نجد تطبيقا مقبولا مقنعا إلا من خلال تفسير الحديث في الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام، هذا إذا قلنا أن الحديث بقي هكذا عائما، نحن لا يمكن أن نتعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث المسلمين جميعا عن وجود 12 امام بعده ويحث الامه على التمشق بهم ويقول ان بقاء الدين وعج الدين بوجود هؤلاء الاثنى عشر ثم يترك هذا العنوان عائما ضبابيا غائما لا يبينه للمسلمين هذا امر لا يمكن ان نتعقله ان نتعقله او نقبله لكن لو سلمنا ان هذا الحديث بقي على ضبابيته وبقي على غموضه فإننا لا نجد له تفسيرا واضحا إلا في الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت أما وقد وردت الأحاديث الصريحة الواضحة في تحديد ذلك وفي تطبيقه على الأئمة أذكر لكم هذا الحديث وقد رواه بعض مصادر كتب الحديث السنية فالحمويني الشافعي في فرائض السلطان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنى عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي قيل يا رسول الله ومن أخوك؟ قال علي بن أبي طالب قال قالوا قيل فمن ولدك؟ قال المهدي الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. إذا نحن امام سلسله طاهره مباركه مشكله من اثني عشر حلقه الحلقه الاخيره من هذه السلسله المباركه هي الطاهرة والإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله متى بدأت إمامته عليه السلام متى بدأت إمامة الإمام المهدي عليه السلام بدأت إمامته بعد وفاة أبيه الامام الحسن العسكري عليه السلام في الثامن من شهر ربيع الاول سنة 260 للهجرة اي في مثل هذا اليوم يعني بدأت امامة الامام المنتظر في مثل هذا اليوم حيث مات ابوه الامام الحسن العسكري ومن الضروري ايها الاحبة ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم، ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم اهتماما يتناسب مع قيمته الكبيرة جدا، وإني أسمن لكم، وإني أسمن لكم هذه المبادرة الواعية والصادقة في الاحتفال بهذا اليوم، في حياة الإمام المهدي ثلاث محطات مهمة جدا في حياة الإمام المهدي ثلاث محطات مهمة جدا محطة الولادة يوم ولد قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ومحطة الإمامة يوم إمامته وهو هذا اليوم ومحطة الظهور حينما يخرج قال قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا هذه محطات ثلاث مهمة في حياة الإمام المهدي أما المحطة الأخيرة وهي محطة الظهور ومحطة القيام فهي محطه في المستقبل نحن ننتظرها بكل عشق ونحن ننتظرها بكل شوق نسأل الله ان نكون ممن يحتفلون بظهور الامام حينما يظهر الامام لي ليملأ الارض قسطا وعدا كما ملأت ظلما وجورا اذا يوم الظهور ويوم القيام محطه تاتي في المستقبل نحن ننتظرها نحن نترقبها نحن نتعشقها بقلوبنا بارواحنا بكل فكرنا بكل وجودنا اما المحطه الاولى فهي محطه الولاده وقد اعتدنا دائما اعتاد الشيعه أن يحتفلوا بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجا وأرواحنا فداء اعتدنا أن نحتفل سنويا بولادة هذا الإمام العظيم أما يوم إمامته فلم نعتد أن نحتفل بها وهو يوم جدير بالإهتمام إذا كان الاهتمام بيوم الولادة مسألة مهمة جديرة بالاهتمام فان يوم الإمامة اهم من يوم الولادة فلماذا لا نحتفل بيوم امامته وهو يوم الامامة الخاتمة اذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل النبوة الخاتمة فامامة الامام القائم تمثل الامام الخاتمة هناك النبوة الخاتمة وهنا الامامة الخاتمة فلماذا لا نحتفل بيوم الامامة الخاتمة وهو يوم عظيم يجب ان يعيش في عمق وجداننا وفي عمق مشاعرنا وقد اعتدنا ان نحتفل بيوم الولادة كما هي عادتنا في الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وآله وولادة الأئمة الأطهار إن يوم ولادته أرواح نافده يحمل قيمة كبيرة جدا فهو يوم جدير أن نحتفل به إلا أن يوم إمامته عليه السلام يحمل من القيمة ما هو أكبر فلماذا لا نحتفل بيوم إمامته إذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الإمامة إذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الإمامة فإن يوم الإمامة في حياة الإمام المنتظر هو يوم الإمامة الخاتمة فيجب أن يكون لهذا اليوم خصوصيته في حياتنا ويجب أن يكون لهذا اليوم أهميته في توجهاتنا إننا في حاجة أيها المؤمنون إننا في حاجة أن نعطي للإمام المنتظر حضوره في كل واقعنا القيمة لا أن نحتفل بيوم الولادة القيمة لا أن نحتفل بيوم الإمامة القيمة أن نجعل الإمام المنتظر حاضرا في كل واقعنا في واقعنا الثقافي، في واقعنا الاجتماعي، في واقعنا السياسي، في كل وجودنا، إذا استطعنا أن نعطي للإمام المنتظر حضوره الحقيقي، وإلا تصبح احتفالات استهلاكية باهتة لا تصنع شيئاً في حياة الأمة، إذا استطاعت هذه الاحتفالات أن تعطي للإمام الحجة حضوره الحقيقي في حركة الأمة في واقعنا الأمة فنحن المنتظرون الحقيقيون، المنتظرون الحقيقيون هم أنصار حزب الله في جنوب لبنان، المنتظرون الحقيقيون هم هم أطفال الحجارة في فلسطين، المنتظرون الحقيقيون هم الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ينتظرون حركة الإمام وظهور الإمام، إننا في حاجة أن نعطي للإمام المنتظر حضوره في كل واقعنا خاصة والعالم يشهد ارهاصات ربما تشكل ارهاصات الظهور وان كان الامر ذلك متروك لعلم الله لا نستطيع ان نحدد وقتا فلا يعلم بوقت الظهور الا الله تعالى والامام ارواح فداه ينتظر امر الله فاذا شاءت ارادة الله وحان الوقت المعلوم جاء الامر اليه يحجر الله فرج ان يخرج ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا وقد جاء في الروايات النهي عن التوقيت ورد في رواياتنا الصحيحة النهي عن التوقيت لعن الله الوقاتين الذين يقولون الامام يطلع في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني من السنة الفلانية هل تعلمون ان الامام الحجه نفسه لا يعلم بوقت خروجه ياتيه النداء من الله ياتيه الامر من الله فيخرج ليملا الارض قسطا وعدلا فلذلك لا يمكن ان نضع توقيتا نعم هناك علامات هناك علامات عامه وهناك علامات خاصه اما العلامات العامه فهي علامات لا تشكل دلاله على قرب الظهور اما العلامات الخاصة فهي التي تشكل العلامة على قرب ظهورها نعم للظهور علامات عامة وهي لا تعبر عن قرب الظهور وعلامات خاصة اذا حدثت فقد قرب الظهور المهم في هذا الظرف المشحون بالمتغيرات والمفاجآت يجب ان يعيش الاستنفار في علاقتنا بالإمام المنتظر المهم أيها الأحبة في هذه المرحلة الصعبة التي ينطلق فيها مشروع الاستكبار العالمي وينطلق فيها المشروع الأمريكي من أجل الهيمنة على كل الوجود الإسلامي وعلى كل الوجود العربي من أجل أن تهيمن أمريكا من خلال مشروعها الاستعماري الجديد أن تهيمن على كل كياناتنا وعلى كل وجوداتنا وعلى كل مكوناتنا الحضارية والثقافية والاجتماعية والسياسية في هذه المرحلة الصعبة نحن بحاجة أن نطرح مشروع الإمام المنتظر الإمام المنتظر ليس حالة نعيشها في داخلنا كشيعة يؤمنون بالإمام المنتظر الإمام المنتظر هو المشروع العالمي الذي ينتظره الكون بكامله أي غنى وأي ثروة نملك في هذا الإمام العظيم إنه مشروع الدنيا إنه مشروع العالم إنه مشروع الكون الكبير الذي سيغير كل الكون من أي في, في طريق الله وفي خط الله إذا نحن الآن مطالبون أن نبدأ ان نتعامل عن المشروع العالمي الكبير وهو مشروع الامام المنتظر اذا كانت امريكا تريد ان تفرض هيمنتها من خلال مشروع العولمه ومن خلال مشروع الاستعمار الجديد ومن خلال النظام العالمي الجديد فمشروعنا ومشروع الامام المهدي الذي هو مشروع العالم ومشروع الكون
1: نحن ايها الاحبه نحن ايها الأحبة نعيش المرحلة الثانية
0: من مراحل حركة الامام المنتظر الامام المنتظر مر او قدر له ان يمر بثلاث مراحل رئيسية ما هي هذه المراحل الرئيسية الذي قدر لمشروع الامام المنتظر ان يتحرك من خلالها المرحله الاولى وقد انتهت في التاريخ انها مرحله تسمى مرحله الغيب الصغرى المرحله الاولى مرحله الغيب الصغرى وقد بدأت هذه المرحلة سنة 260 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة هذه فترة الغيبة الصغرى للإمام المنتظر هذه المرحلة كان الإمام المنتظر يمارس دورة في علاقة بالأمة من خلال مجموعة السفراء. عينهم الامام الشفير الاول الشفير الثاني الشفير الثالث الشفير الرابع والسفراء المعروفين هم عثمان بن سعيد العمري هذا الشفير الاول الشفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري الشفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، الشفير الرابع علي بن محمد الشمري وبوفاة السفير الرابع انتهت مرحلة السفارة
1: والنيابة الخاصة ولذلك
0: من جاء بعد الغيبة الصورة وادعى السفارة عن الإمام المنتظر فهو كذاب مفتر ملعون على لسان الأيام كل من يدعي ان انه يحمل سفاره خاصه عن الامام المنتظر بعد الغيبه الصغرى التي انتهت سنه 329 للهجره بوفاه السفير الرابع
1: انتهت هذه السفاره وانتهت هذه المرحله
0: وبوفاه السفير الرابع علي بن محمد السمري سنه ثلاثمائه وتسعه وعشرين انتهت مرحله الغيبه الصغرى وانتهت مرحلة النيابة الخاصة ومرحلة السفارة فمن ادعى النيابة الخاصة او السفارة عن الامام المهدي بعد هذا التاريخ فهو كذاب مفتري وقد صدر اللعن المغلم عليه من قبل الامام المهدي أرواحنا نافداء وهذا من مسلمات المذهب ومن الاعتقادات القطعية التي لا خلاف فيه فإذا ظهر جماعة، فإذا ظهر جماعة يدعون النيابة الخاصة أو السفارة بعد انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى، فهؤلاء خارجون عن مسلمات المذهب وعن اعتقاداته القطعية ومحكوم بضلالهم ويجب على المؤمنين البراءة منهم ومقاطعتهم بعد اليأس من إصلاحهم وهدايتني. هذه هي المرحلة الأولى في مشروع الإمام المهدي مرحلة الغيبة الصغرى،
1: المرحلة الثانية
0: في مرحلة في مشروع الإمام المهدي مرحلة الغيبة الكبرى، وقد بدأت الغيبة الكبرى بوفاة السفير الرابع سنة ثلاثمائة وعشرين ولا زالت المرحلة الثانية قائمة إلى الآن لا زلنا نعيش المرحلة الثانية من مشروع الإمام المهدي حجر الله تعالى فرجه إلى متى تستمر هذه المرحلة علم ذلك عند الله حينما يأذن يأذن الله لوليه القائم بالظهور. تنتهي مرحلة الغيب المرحلة آه المرحلة الثانية مرحلة الغيبة الكبرى بدأت هذه المرحلة سنة ثلاث وثمانية وعشرين أو ثلاث وتشعة وعشرين ولا زالت قائمة حتى الآن إلى أن يأذن الله لقائم آل محمد في هذه المرحلة. كيف يمارس الإمام المهدي دوره وقيادته للأمة في مرحلة الغيبة الصغرى علمنا أن الإمام كان يمارس دوره من خلال السفراء تعيين سفراء معينين هم نواب عن الإمام وكان الإمام يتصل بهم وهم يتصلون بالأمة هم حلقة الوصل بين الإمام وبين الأمة اما وقد غاب الامام غيبته الكبرى واختفى اختفاء كاملا بحيث لم يعين نوابا خاصين ولم يعين سفراء فكيف يدير قيادة الامة او الاشراف على وضع الامة في هذه المرحلة التي نسميها مرحلة الغيبة الكبرى الامام يمارس دوره أو مشروعه في هذه المرحلة من خلال النيابة العامة وليس من خلال النيابة الخاصة، ما معنى النيابة العامة؟ الإمام عين نواباً عامين وهم الفقهاء. عينا نواباً عامين هم الفقهاء، لم يعين شخصاً بعينه، وإنما طرح عنواناً عاماً ووضع مواصفات معينة فمن توفرت فيه هذه المواصفات فهو بالنواب الامام النواب العامين في مرحله الغيبه ويجب على الامه في هذه المرحله ان ترتبط بالامام الحجه من خلال الارتباط بنوابه وهم القياده الفقهائيه اذا نحن الان في مرحله قياده الفقهاء المرحله التي نعيشها هي مرحلة قيادة الفقراء والامام الحج هو الذي حدد للامة هذه القيادة ضمن مواصفات معينة وضمن مؤهلات معينة وضمن شروط معينة فمتى توافرت هذه المواصفات، ومتى توافرت هذه الشروط، ومتى توافرت هذه المؤهلات، فقد وُجدت القيادة النائبة المتمثلة في قيادة الفقهاء ووجب على الامة ان تلتزم بهذه القيادة وان ترتبط بهذه القيادة وان اي قيادة لا يمكن ان تشكل قيادة تمارس دورها في مشروع الامام المهدي الا القيادة الفقهائية ضمن المواصفات وضمن الشروط اذا في هذه المرحلة الامة مطالبة ان ترتبط بالمشروع الامام المنتظر من خلال القيادة الفقهائية وتبقى المرحلة الثالثة في مشروع الامام وهي المرحلة التي ننتظرها وهي مرحلة الظهور ومرحلة قيام الإمام كيف يظهر؟ كيف يقوم؟ ما هي مواصفات مشروعة في مرحلة الظهور؟ كيف سيواجه القوى المهيمنة في العالم؟ الإمام سيظهر وأمريكا يمكن مهيمنة على العالم، القوى الاستكبارية مهيمنة على العالم، قوى القوى السياسية المناهضة للإسلام مهيبنا على العالم كيف سينتصر الإمام على هذه القوى وكيف سيواجه هذه الكيانات السياسية وكيف سيواجه الترسانة العسكرية في, في هذه المرحلة الخطيرة هذا حديث لا يسع الوقت أن نتناول الآن إنما نريد أن نقول أن المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي نستشرفها هي المرحلة التي ننتظرها هي المرحلة التي نترق أبوها مسؤوليتنا ان نعد انفسنا لهذه المرحله ان نعد انفسنا فكريا وثقافيا لمرحله الظهور ان نعد انفسنا روحيا واخلاقيا لمرحله الظهور ان نعد انفسنا عمليا على مستوى التقوى على مستوى الورع على على مستوى الالتزام لنعد انفسنا لمرحله الظهور، ان نعد انفسنا رساليا جهاديا لنكون بمستوى الاستعداد لمرحله الظهور، ان نعد انفسنا سياسيا اجتماعيا هذه اعدادات لا بد أن نمارسها الآن وعي العمق الأساس بالتعاطي مع مشروع الإمام ليس المهم أن نحتفل وليس المهم أن نثير الدنيا ضجيجا المهم كيف نمارس مشروع الإعداد لنكون الموهلين لظهور الإمام ولحركة الإمام إذا مارسنا دورنا الحقيقي كأفراد كجماعات كمؤسسات ككيانات كأنظمة كأحزاب إذا مارسنا دورنا الحقيقي في الإعداد الحقيقي لمرحلة الظهور فنحن المحتفلون حقيقة بيوم الإمامة ويوم الولادة ونحن المستشرفون حقيقة ليوم الظهور ويوم القيام وإلا نبقى نترنى ونبقى نسير الدنيا ضجيجا ولكننا في واقعنا العملي لم نصنع شيئا يجعلنا مؤهلين لان نكون من انصار الامام كيف نستقبل الامام الامام لن ينتظر منا ان نستقبله بالاهازيج الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالتصفيق. الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالمجيد الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالموائد وبالزينات وبالافراح. الامام يريد من ينتظر منا ان نكون الجيش المعد لان يكون من انصار الامام. الإمام ينتظر منا أن نكون الأمة الممهدة المهيئة لظهور الإمام عليه السلام الإمام ينتظر منا أن نكون الأنصار الحقيقيين للإمام ولن نكون أنصارا حقيقيين للإمام إذا لم نجسد الإسلام حقيقة في واقعنا في سلوكنا في قيمنا في أسرنا في كل وجودنا أما أن نعيش الاسترخاء ونعيش النوم ونعيش الاستهلاك ونعيش الانحراف ونعيش الضياع ونعيش الابتعاد ونعيش الكسل ثم نقول اللهم عجل فرج هذا دعاء لا يستجاب الذين يدعون بتعجيل الفرج والذين ينتظرون ظهور الامام حقيقة هم الذين يعدون انفسهم اعدادا حقيقيا فاذا اردت ايها الانسان الفرد ان تكون من انصار الامام فاعد نفسك كن مجاهدا كيف تكون في انصار الامام؟ انصار الامام سيكونون مجاهدين، انصار الامام سيكونون ابطال، انصار الامام سيكون سيكونون دعاء، انصار الامام سيكونون يملكون اراده صلبه صامده تواجه كل التحديات، اذا لم تعد نفسك على مستوى التحدي وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى المواجهه وعلى مستوى اه الثبات على العقيده والمبدا كيف ستكون من انصار الامام وكيف تكون ممهدا وموطئا لظهور الامام عليه السلام جرب نفسك في مرحله التحدي انت الان في عالم تحيطك التحديات وتحيطك الارهاصات ويحيطك الخناق الكافر وتحيطك انظمه الفساد وانظمه الضلال انت امام المشروعات التي تحارب الاسلام فكن مجربا لدورك في هذه المرحله فان استطعت ان تنجح في هذه المرحله وان تكون انسان المرحله صمودا جهادا تضحيه عطاء ثبات على المبدأ تحديا للمشروعات الفاسدة, مشروعات الفساد مشروعات الضلال مشروعات الدعارة مشروعات المصاب السلاف مشروعات العيمنة، مشروعات التغريب إذا استطعنا ان نمارس دورنا وكل حسب قدراته وكل حسب مستوى قد يكون المثقف الكبير يمارس دور الثقافي الكبير وقد يكون المثقف الصغير يمارس دور الثقافي الصغير قد يكون الانسان العام يمارس دوره في كلمة, ال... في كلمة الحق وفي الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر المهم اذا اردت ان تعد نفسك اعدادا حقيقيا لظهور الامام المنتظر فابدأ تجربة التصدي وتجربة المواجهة وتجربة العمل الاسلامي من خلال الكلمة من خلال الموقف من خلال التحدي اذا استطعت ان تمارس دورك الحقيقي في هذه المرحلة فانت ستمارس اعدادا حقيقيا وإلا فخير لك أن لا تدعي, تدعي أنك من, من يطلب ظهور الإمام ولا تمني نفسك بالظهور لأنك ستكون أول من ينتقم منه الإمام إذا كنت لم تكن بمستوى هذا الإعداد الحقيقي ولست بمستوى هذا التهيئ الحقيقي لظهور الإمام نكون من الذين ينتقم الإمام منا لأن الإمام ليس لديه مجاملات ليس لديه مجاملات بحيث الجامل من يقول يا إمام أنا من شيعتك أنا أقرى دعاء النجمة في كل جمعة وفي كل سبت، أنا أزورك في كل يوم فإذا أنا من أنصارك أنا من محبيك الإمام لا يتح لماذا نتعامل بالمشابهات لماذا نتعامل مع الواقع انت في الواقع ماذا تصنع هل انت المتقي الورع في الواقع إذا كنت متقيا ورعا، إذا كنت تحمل قيم، إذا كنت مجاهدا إذا كنت صامدا، إذا كنت ثابتا فأنت من أنصار الإمام، نسأل الله أن يجعل هذه الاحتفالات المنطلق الحقيقي لإعداد الأمة، ونحن ندعو في هذه المرحلة إلى استغفار كامل بحيث نستغفر حضور الإمام والحديث عن الإمام والارتباط بالإمام، صياغة شبابنا في خط الإمام صياغة بناتنا في خط الإمام، صياغة أطفالنا في خط الإمام، صياغة أسرنا في خط الإمام، صياغة كل حركتنا في خط الإمام، لأنه مشروع العصر ومشروع الدنيا ومشروع الحياة في آخر أشواطها والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.